0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter ma rencontre avec Camille Corlouer, mais avant, je vous propose un petit prélude. Le mot émotion provient de la préposition ex en latin qui signifie hors d'eux et du mot motio qui signifie en latin mouvement. Le mot émotion est apparu au 15e siècle pour se référer aux contestations populaires. On est donc loin de la dimension psychologique prêtée aujourd'hui à ce terme qui renvoie plutôt à ce que l'être humain peut ressentir. L'émotion révèle, rend visible ce qui n'était alors ni entendu, ni vu, ni palpable, et pousse à l'action. Selon Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, « Sans les émotions, nous prenons les mauvaises décisions. Selon lui, les émotions fonctionneraient comme du fioul nécessaire au moteur, en fait nécessaire au mouvement. » On se lève le matin car on a envie de retrouver ses collègues pour blaguer, pour avancer sur un projet qui nous tient à cœur. On se lève le matin pour embrasser son amoureux, ressentir la brise du vent, serrer dans ses bras son enfant, etc. L'émotion et l'élan derrière le mouvement. Selon le degré de satisfaction ressentie, satisfaction inscrite dans une interaction avec l'autre, nous faisons, nous entrons en action, nous décidons. Antonio Damasio préfère d'ailleurs utiliser le mot percevoir plutôt que de ressentir quand il parle de la psychologie des émotions, parce que les émotions nous permettent d'avoir recours à un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'agir, mais aussi de percevoir que nous agissons. Et donc, selon notre état émotionnel, donc selon le mouvement interne qui a lieu en nous, nous pouvons percevoir si nous allons bien, comment nous réagissons à une situation et donc de prendre une décision. Et cela grâce aux émotions. La thérapie s'est imposée depuis Freud comme un outil d'harmonisation de ses émotions pour pouvoir mieux vivre sa vie. Dans cet épisode de Fleur de Cactus, nous allons, à travers le meilleur et le pire souvenir de Camille, explorer le pouvoir de la thérapie, en ce cas-là, de transformateur et de libérateur. Bonjour Camille. Bonjour Susanna. Bienvenue sur Fleur de Cactus. Merci beaucoup. Donc, euh, pour te présenter brièvement, tu es blogueuse, photographe basée à Bordeaux. Tu m'as contacté après avoir écouté quelques épisodes de Fleurs de Cactus. On a échangé et j'ai cru déceler rapidement que le sujet de la mort et du deuil ne t'était pas inconnu. Et c'est donc avec ton histoire que je vais poser les premiers jalons de cette deuxième saison, qui sera sur le registre du souvenir, et plus précisément du meilleur et du pire souvenir de mon invité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet... J'aimerais découvrir la petite Camille, Camille enfant. D'aussi loin que tu te souviennes, à quoi ressemblaient tes journées petites Avais-tu une activité en particulier, un jeu favori
1: Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ayant eu une enfance très mouvementée, très particulière, j'ai de brefs souvenirs de mes 4 ans. Alors, on dit souvent qu'à partir de... De cinq ans, je crois, on a des souvenirs, ou même si je ne sais pas si c'est quatre ou cinq, mais en fait, j'ai tout simplement des souvenirs, des petites bribes de cette vie de famille, vu qu'elle a cessé à quatre ans quand ma, ma mère est partie. Et en fait, j'ai vraiment des souvenirs de cette journée-là, curieusement. Et euh, j'ai quelques souvenirs de moi-enfant, mais cette moi-enfant a changé assez rapidement euh, suite à ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais une petite fille, euh, je dirais assez joyeuse. Euh, j'étais une petite fille assez calme aussi. Je me souviens qu'apparemment je m'endormais partout. J'allais même toute seule à la sieste. <rire> j'étais pas, enfin, euh, j'étais pas une enfant très, comment dire, pas hyper active. Euh, mais euh, voilà, de ce qu'on m'a aussi euh, raconté, j'aimais la vie. J'étais, j'étais une enfant qui était curieuse. Euh, et forcément, bah, suite à cet épisode, mes parents se sont séparés. Et, on va dire que la petite Camille s'est dégradée euh, d'année en année. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'elle a, on verra plus tard, retrouver un peu qui elle était toute petite, mais euh, elle aimait jouer, elle aimait découvrir. Euh, euh, elle, elle avait un petit côté solitaire et en même temps très sociable. Et est-ce que tu avais un jeu, une, une activité favorite alors les jeux, c'était, enfin si vraiment ce que je me rappelle, c'était petite petite, c'était les jeux avec ma grand-mère. Euh, ma grand-mère nous a élevé un hein, quasiment euh, parce que ben voilà mes parents travaillaient et après quand ma mère nous élevait seule, ben on a eu beaucoup ce rapport avec mes grands-parents et ma grand-mère avait ce don incroyable de prendre tout ce qui était autour d'elle pour le transformer en une parenthèse enchantée et ça nous émerveillait avec ma sœur à chaque fois parce que c'était euh, comme beaucoup d'enfants mais prendre euh, euh, les tandoirs à linge pour faire un tipi alors ça c'était l'activité euh, favorite on mettait des grands draps on faisait on, on prenait la lampe torche et puis, euh, puis c'était cette petite cabane magique, c'était génial et, euh, et aussi on prenait des casseroles pour faire bah, du pour taper dessus hein, comme beaucoup d'enfants aussi mais euh, ce qui était bien c'est qu'avec pas grand chose on faisait tout un petit monde euh, et ça c'est... Je crois que c'est de l'activité. Et je me rappelle beaucoup plus avoir joué avec ma grand-mère <rire> qu'avec ma soeur, par exemple. Voilà, c'est vraiment
0: ce souvenir-là marquant. Nous allons explorer un petit peu ton enfance, Camille, à la lumière d'une question particulière. J'aimerais savoir quelle est ta Madeleine de Proust. Alors, pour rappel, pour l'audience qui nous écoute, la Madeleine de Proust renvoie au livre de Marcel Proust, qui a écrit « À la recherche du temps perdu ». Et dans ce livre, il y a un paragraphe qui est sûrement bien plus connu que, que le livre en lui-même. Dans ce paragraphe, il raconte un souvenir d'enfance qui lui a été provoqué en mangeant une madeleine trempée dans du thé. Et cela lui rappelle, en fait, lorsque sa tante lui donnait un morceau de madeleine trempée dans du thé et le renvoie à tout un décor, à toute euh, une partie de sa vie euh, qui euh, finalement euh, survient dans, dans ce présent de manière euh, inattendue. Alors Camille, quelle est ta Madeleine de Proust Alors c'est vrai que pour toutes ces formes de réminiscences,
1: on a souvent euh, une musique, euh, euh, un objet, quelque chose, mais c'est vrai que pour en avoir parlé là, à l'instant, c'est vraiment ce, je crois que c'est cette fameuse étendoire à linge. Qui à chaque fois, je le vois, me rappelle euh, ma grand-mère et me rappelle ces moments-là. Alors, il y a toutes sortes de mélodies qui vont ramener à des souvenirs. Mais là, pour cette nostalgie et ce souvenir d'enfant, je dirais que c'est vraiment cet objet-là. À chaque fois que je le vois, je me dis, je vais faire pareil avec mon fils. Euh, ça me rappelle vraiment la, la, la douceur de ce petit cocon familial de, de quand j'étais vraiment toute petite.
0: Et comment était cette grand-mère
1: Est-ce que tu peux nous la décrire Ah ma grand-mère Alors ma grand-mère c'était c'était un, un, un sacré personnage parce que euh, en fait ma grand-mère avait cette particularité de vouloir faire jeune et euh, se, se draper de grandes robes. Je, je, je disais un peu à la Bala, hein. Elle était sicilienne hein, ma grand-mère, donc euh, c'était vraiment quelqu'un qui parlait fort, qui s'exprimait avec les mains, euh, qui avait ce côté très extravagant, qui voulait pas vieillir, donc qui mettait plein de couleurs sur elle. Donc c'était un vrai soleil. Et elle était très, très sensible. En même temps, elle avait une douceur mais, comment dire, elle est, enfin, elle avait ce paradoxe d'être euh, un peu extravagante, et un peu à, à crier souvent et en même temps d'incarner euh, le rôle de la maternité, de la protection, euh, peut-être un peu trop, parce que ce qui l'a rendu très anxieuse, mais euh, ma grand-mère a quand même euh, pris des risques pour, pour ma sœur et moi euh, incroyables et a donné de sa personne, de son temps, euh, à, à, nous, à nous donner un petit peu de lumière dans cette situation compliquée, donc euh, je je pense qu'elle incarne cette polyvalence, ces plusieurs rôles qu'elle a dû incarner et, et qu'elle a fait à la perfection, parce qu'elle a fait comme elle l'a pu finalement.
0: Souvent, j'ai vu même dans, dans ma famille, mais aussi ailleurs, que les grands-parents incarnent une, une sorte de bouée, euh, et un petit cocon auquel se rattacher. Et souvent, les grands-parents n'ont pas eu la même relation avec leurs enfants. Il y a une, une sorte de... Euh, Peut-être moins de tabou, je ne sais pas, une distance qui est différente avec les petits-enfants.
1: Je pense à un, lâche, un lâcher-prise et je, je, je pense, après c'est mon opinion, qu'il y, qu y a cette espèce de euh, je n'ai pas cette responsabilité, du coup je, je n'ai mmh. pas ce poids-là sur les épaules, je n'ai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et je peux me permettre, je, je, veux, je ne peux pas me tromper vu que ce n'est pas moi le parent. Mmh. Et du coup au final le fait de s'enlever cette, cette pression, je pense, ramène à, à, au cœur et ramène à ce qu'on est vraiment, je le constate avec ma mère aujourd'hui, qui ne se comporte pas du tout de la même façon avec, mon petit -fils, avec, mon, enfin avec son petit-fils, mon fils, et, euh, et je, je le constate avec beaucoup de grands-parents, et je, je, je pense que c'est, il enfin, n'y a pas de normal ou pas normal, mais et on voit effectivement cette douceur euh, qu'ont les grands-parents. Et souvent ils me le disent, oui mais c'est
0: pas nos enfants, on n'a pas à s'en occuper, alors on prend le meilleur. Souvent c'est ce qu'ils disent. <rire> En amont de cette interview, lorsque je t'ai demandé quel pourrait être ton pire souvenir, tu m'as confié que lorsque tu avais la vingtaine, tu as été frappé par une maladie qui finalement, selon toi, avait été le résultat de plusieurs événements qui se sont enchaînés pendant ton enfance.
1: Je, très honnêtement, c'était les pires années de ma vie. Euh, pour rien au monde, je n'aimerais retourner à mes 20 ans. Je crois que de la tranche, on va dire 15-25 ça a été vraiment la descente aux enfers, euh, c'était la confusion, le doute, l'instabilité permanente, euh, la dépression, euh, c'était euh, le chaos quoi. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me construise, que je me trouve, que j'enlève je, que toutes ces protections, que j'analyse... Euh, et je suis, bien évidemment, je suis contente d'y être arrivée, mais ça a pris du temps. Euh, et justement, j'ai eu cette sensation-là, à 20 ans, euh, de devoir rattraper un passé que je n'avais pas eu. Donc en fait, j'ai cette sensation de ne pas avoir eu d'étape de jeunesse et euh, d'avoir été euh, à 4 ans propulsée dans un divorce compliqué avec un père absent une mère qui, au final... Euh, ben a fait tout ce qu'elle a pu, mais ne me donnait pas l'affection dont j'avais besoin. Donc, sans repère, je suis arrivée à 20 ans quand j'ai pris mon appartement à 23 ans. Ben, j'avais cette sensation d'être complètement perdue, démunie. J'étais en guerre avec moi-même. Je, je me retrouvais face à, à des choses que je ne savais pas faire, à une moi que je ne connaissais pas. Et, euh, et ça a été voilà, de l'instabilité et ça a été très difficile de sortir de là.
0: Et quel a été donc le moment crucial
1: de cette période Et eh bien, alors, c'est l'opération que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Justement, c'est marrant, on est à l'année la charnière, charnière. Mais en fait, on va dire que je, beaucoup d'années de dépression, de, de, de difficultés euh, avec l'abandon de mon père et tout ce qui s'en est suivi ont fait que je suis devenue une enfant anxio-dépressive, tout simplement qui avait besoin d'être écoutée et qui ne l'était pas. Et donc, quand on n'a pas de repères, quand on n'a pas d'écoute, un enfant a besoin de se sentir reconnu. Et ben, je me suis, je pense, laissée sombrer dans une espèce de. Je n'irai pas jusqu'à suicide, mais peut-être appel au secours aussi et mon corps s'est épuisé, mon mental s'est épuisé et je sentais la vie me quitter et j'ai fait une infection très très lourde euh, qui m'a conduit à une opération euh, où vraiment j'ai senti la mort arriver et c'était la, la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé et il a fallu beaucoup, enfin quelques semaines après cette opération pour que je sente la vie revenir et, euh, et je crois que ça a été l'élément déclencheur justement à... Euh, maintenant il faut que ça cesse, il faut que ça change, il faut que je me reprenne en main, je ne peux plus subir euh, mon passé, je ne peux plus me subir, je ne peux plus subir mon mental qui tourne sans arrêt, je ne peux plus subir mon corps, je dois euh, reprendre le dessus, euh, je dois trouver mes réponses à moi et ça a été très compliqué de m'en remettre, euh, j'ai supporté beaucoup de choses, j'ai même tenu un carnet de bord à l'époque euh, parce que je savais que ce que je vivais, ça, je le vivrai qu'une fois à ce moment-là. Et euh, quand je tombe dessus, je ne me reconnais pas presque hein, tellement. Euh, mais c'est intéressant de voir à quel point hein, on peut être habité par des émotions euh, à certains moments de notre vie. Et en fait, on va dire en soi, ce n'est pas l'opération en elle-même, même si euh, atrocement douloureuse elle a été, c'est plutôt le symbole qu'elle représente. Voilà, C'est-à-dire que cette, ce point culminant, là c'est bon, on a atteint le paroxysme, on ne peut pas faire pire et ça va être justement le moment de finir ce cycle et aussi de repartir sur euh, bah, qui je suis. En fait, c'était ça, cette question. Qui je suis Où je vais Et pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je veux Voilà, ces questions distancielles qui, finalement, on ne se pose pas. On, est, euh, on, on, on se complaît dans... dans dans une espèce de mélancolie et en fait on existe à travers ça et je savais que j'existais à travers ça et que c'était le cercle vicieux mon corps ne répondait qu'à ce que je pensais et euh, là je me suis dit non c'est plus possible mais j'étais déjà sous traitement donc c'était très compliqué euh, les médicaments psychotropes qui peuvent vraiment euh, rendre, le, enfin, rendre la confusion euh, c'est difficile mais il faut avoir cette rage de vivre que j'ai eu, Dieu merci à ce moment là et je me suis dit, bon, euh, repars sur ton instinct, écoute ton instinct, c'est lui qui va te guider. Et là, j'ai trouvé une force. Je, je, je ne sais pas d'où elle est venue, mais je pense de là, mais euh, je l'ai eue. Et après, justement, de 20 ans à 25 ans, on va dire que ça a été la reconstruction un petit peu. Euh, et après, il s'est passé un cap encore plus après. Mais euh, voilà, c'était vraiment
0: l'instabilité complète. Et tu penses que c'est la succession d'états émotionnels euh de détresse, de tristesse qui t'a provoqué un système immunitaire affaibli et donc qui est à l'origine de, de la maladie Je fais
1: partie de ces gens assez cartésiens quand même où il bon, y, a, y, a y a des choses qui, qui sont explicables scientifiquement parlant mais je, je pense que le, le, le mental joue beaucoup là-dedans et le psychologique est très puissant. Je pense tout simplement que j'étais une enfant euh, qui pensait, qui se pensait anormal Et le problème c'est que quand on a 15 ans et que on a des émotions comme ça violentes qui, qui viennent vous transpercer de toutes parts, et qu'en plus euh, les gens, notamment la famille proche, à qui on, on demande de l'amour, on, on a besoin de ça, vous renvoient une image tout aussi violente de vous, c'est terrible, on se sent pas exister on se sent incompris, et en fait, ben, quand on se sent pas existé, et ben on, se, on, se, on ne se dit pas légitime d'exister, du coup ben, on se laisse, entre guillemets, mourir. Et je pense que j'ai tellement fait d'appels au secours, euh, pour qu'on m'écoute, qu'on me reconnaisse et qu'on me donne ce droit d'exister. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était moi qui me donnais ce droit d'exister, Que on m'écoutait pas, on ne m'écoutait pas. Et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé et Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit « t'as pas le droit d'exister » et je me suis laissée petit à petit envahir par ça. Et, euh, et le système immunitaire s'est affaibli, affaibli, affaibli. Il a quand même passé un an entre les premiers diagnostics de, ce, de cette infection et l'opération. Mais j'avais déjà une santé assez fragile depuis quelques temps. Et en fait, je ne l'ai vue que dégradée. Et, et ça devenait ma raison d'exister. Je ne vivais plus qu'à travers cette petite fille fragile qui allait de médecin en médecin et qui cherchait des réponses à ses questions. Mais finalement, les réponses n'étaient pas
0: là-dedans. Je n'existais pas, pas à travers la maladie. Et ça, je l'ai compris après. Et euh, on a échangé en off euh, au sujet de ce moment-là d'hospitalisation. Et tu me disais, et j'ai beaucoup aimé ta phrase d'ailleurs, c'est que... Tu as vu la mort arriver, donc les médecins t'ont dit que c'était vraiment euh, très critique ton état, mais tu as pris ça avec un calme olympien. Ben, en fait, ce qui est fou, c'est que l'hôpital
1: devait m'opérer, mais l'hôpital, j'ai eu très peu de contact avec eux, c'était un ami de ma famille qui me suivait, et oh, pardon de la grossièreté, mais dès qu'il voyait ma bouche, il me disait oh, c'est dégueulasse. Et j'avais une infection aux amygdales en fait, assez, qui était en train de tomber dans les poumons. Et, euh, et en fait. Je me rappellerai toute ma vie de cet instant. J'étais dans mon lit et ma mère vient me voir. Et puis j'étais d'une sérénité sans nom. Et je lui dis « Maman, je sens la mort à petit feu. Je sens que je meurs à petit feu. » Mais c'était d'une telle évidence. Je, je, ça, je ne pouvais pas lutter contre ça. C'était là, c'était comme ça. Et je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas essayé sur l'instant de me dire « Il faut que ça soit autrement. » Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. J'ai juste euh, accueilli, sans jugement, ce qui se passait. « Ok, c'est comme ça. » C'est comme ça. Et je ne savais pas décrire euh, ce sentiment. Autre que euh, souvent on dit que les gens qui frôlent la mort euh, même certains font des thérapies parce qu'ils n'arrivent pas à, à renouer avec la vie tellement le sentiment de sérénité est là quand on, on approche de la mort justement. Donc est-ce que c'est ce sentiment Peut-être. Mais c'est inexplicable. Je n'ai jamais ressenti ça une autre fois dans ma vie.
0: Et la question d'ailleurs qui je suis s'est élevée, ce que je trouve très philosophique finalement, parce que quand on est face à notre propre mortalité, je pense que la première question qui nous vient, c'est une remise en question avec soi et de se dire à quoi bon vivre et comment on vivre. N'était-ce pas donc un, un moment de, de clarté
1: à ce moment-là, je dirais qu'il y avait ce calme et il y avait effectivement une clarté. Je n'avais pas le, le, le mental qui tournait à, à 2000 à l'heure. Je, je savais que c'était comme ça. Et c'est peut-être effectivement une connexion à la haut nos, nos croyances font que voilà. Mais peut-être qu'on m'a envoyé un message et qu'on m'a dit bon là, maintenant, c'est comme ça. Tu as, as la clé en main. Et en fait, c'était tellement limpide, c'était tellement fatal ce qui se passait. Je savais au fond de moi que je voulais vivre. Je ne savais juste pas Comment, comment faire Je ne savais pas, comme tu dis très justement, qui j'étais. Mais je savais qu'il fallait que je vive, parce que j'avais pas... J'ai vécu tellement de choses horribles avant. Euh, je, me, je me disais à ce moment-là, bon, euh, si t'avais pas une rage de vivre, bah, tu serais plus là. Et au final, euh, je pense que c'était inconscient, à ce moment-là en tout cas. Mais il y a eu une force qui s'est dit, oh maintenant bah non, tu vas te battre. Ça a été difficile, hein, mais... C'était évident. Une fois que je suis sortie de l'opération, tout ce qui s'en est découlé n'a été que du positif, même si ça a été étape par étape, même si ça a été des périodes compliquées qui, au contraire, étaient là pour me forger, pour me construire, parce qu'on a beau croire, mais il y a plein d'expériences difficiles qui sont là pour nous faire grandir. Tout s'est déroulé de façon... Enfin, comme si c'était mon chemin, comme si le chemin était tracé. C'est-à-dire qu'on arrêtait maintenant d'aller vers le bas, mais petit à petit, on est en train de gravir... Chaque petite marche qui amène vers, euh, vers cette... Euh, ah, paix intérieure est un grand mot, mais en tout cas, sérénité et accord avec soi. Parce que je pense que mon, mon corps, mon esprit, rien n'est... Tout était complètement fouillis et il fallait rééquilibrer tout ça. Et ça a été vraiment hein, une multitude d'étapes différentes, mais que j'ai écoutées. Et c'était cet instinct-là qui m'a guidée à ce moment-là et qui, qui me disait, « Va expérimenter ça, écoute-ci, n'écoute écoute pas ça. Et, » euh, Et finalement, c'était le bon chemin.
0: Tu m'as raconté que tu avais fait une thérapie pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure cela t'a aidé
1: ben En fait, j'ai eu différents psy parce que j'ai commencé à 9 ans. C'est ma mère qui m'y a amené. En fait, quand... c'était vraiment la rupture avec mon père à ce moment-là. Euh, on ne l'a plus vu pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça a marqué là, pour le coup, une période de deuil extrêmement douloureuse pour une enfant de 9 ans. J'ai sombré dans la dépression très rapidement. Ma mère m'a emmenée voir, une, je crois que c'était une psychanalyste à cette époque, que j'ai vu pendant pas loin de dix ans. Euh, oui, même 10 ans, je crois. À ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de parler. Donc c'est vrai que ça a été libératoire. C'était vraiment une thérapie. de, Il fallait que ça sorte. Et Ça m'a fait du bien dans ce sens-là. Après, il est arrivé euh, un âge où j'avais cette sensation d'avoir besoin d'un échange. J'avais besoin, j'étais peut-être un peu plus forte pour entendre et je ne voulais plus être dans... dans, dans C'était un peu un dialogue de sourds, enfin c'est pas une critique du tout envers cette, cette, cette expérience de psychanalyse, mais j'avais besoin qu'on me mette des réalités peut-être un peu violentes, mais j'avais besoin. J'ai vu un psychiatre euh, pendant deux ans je crois, euh, deux ou trois ans, euh, alors lui qui m'a mis beaucoup de réalités, euh, très douloureuses des fois et j'avais besoin, besoin de passer de cet extrême à cet autre extrême ça m'a donné des réponses euh, et ça a été tellement intéressant que j'ai justement acquis une, une, une certaine, un certain début de confiance et j'ai dit à ce monsieur je me rappelle très bien un, un vieux monsieur au look d'Andy qui était charmant d'ailleurs et, et, et je lui ai dit écoutez euh, je n'ai plus besoin de vous euh, je dois aller voir ailleurs je, je ne trouve plus euh, ce, mes réponses et en fait on avait j'avais un côté un petit peu trop justement cartésien avec la les, mettre des mots sur chaque névrose mais, mettre un médicament en plus moi j'étais en arrêt je me suis arrêtée toute seule j'ai arrêté mes traitements je ne voulais pas en fait je ne voulais pas réfléchir trop sur euh, tu es ci, tu es ça, tu es... Je ne voulais pas ça et je savais qu'à ce moment-là, j'avais eu ce bon dosage et que maintenant, je voulais aller vers quelque chose qui me correspondait parce que je commençais à me trouver. Et là, je suis allée voir la personne qui a changé ma vie en, en deux ans. Et en fait, c'était tout simplement une thérapeute holistique qui m'a qui fait, fait faire de la sophrologie, qui m'a vue en thérapie, qui m'a soignée aux plantes. Et quand je l'ai vue et j'ai arrêté les, les médicaments, j'ai mis oui, bien un an et demi, tous les médicaments que j'ai pu prendre pendant sept ans, donc c'était très difficile, et je n'y ai jamais retouché, c'est-à-dire que cette personne, je, je l'ai senti, euh, je suis allée vers elle, et elle m'a donné toutes les réponses à mes questions, et j'ai été tellement entendue, tellement reconnue, et c'est tout ce dont j'avais besoin, que le travail a été extrêmement rapide finalement. Et euh, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été récurrent. Et au bout d'un moment, c'était plus ponctuel parce que je pense que quand on a fait le tour de la thérapie et de re se remettre en cause, chercher à l'intérieur de soi, euh, comprendre ce qui s'est passé, on est plus dans l'accompagnement émotionnel. C'est-à-dire, bon, on ne va pas faire reparler de ce qui s'est passé. Par contre, là, cette période, elle est un peu compliquée. Du coup, j'ai besoin d'être accompagnée pour passer ce cap-là. et Voilà, c'est plus de
0: l'accompagnement, mais je suis très fière de ça. D'ailleurs, tu... Tu parles très justement de, euh, que tu avais besoin d'être reconnu Et dans la sophrologie, d'après euh, les petites recherches que j'ai faites, c'est qu'on euh, est acteur de sa propre euh, guérison. Et euh, je pense que c'est pour ça que ça en fait une thérapie euh, extrêmement puissante, parce qu'on est réhabilité dans sa propre euh, puissance, en fait. Et que, euh, comme tu disais, voilà, le, le thérapeute devient accompagnant et, euh, et la personne se guérit euh, seule, finalement.
1: Ah mais complètement. Et je pense que dans, 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 dans une thérapie, en fait, il faut j'ai vite compris à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'avoir une, une roue de secours à chaque fois. Et cette personne m'a fait comprendre que j'avais besoin d'elle à ce moment-là, mais que le but, c'était de m'autonomiser. Et euh, je te cache pas qu'au début, les séances de sophrologie étaient terribles, euh, parce que bah, j'étais dans un état physique assez compliqué, euh, un sevrage, hein, c'est toujours... Euh c'est toujours difficile, mais petit à petit, je sentais qu'on appelle ça... Elle, elle, me, elle me fait rire parce qu'elle me disait, « Pense à ton amphithéâtre psychologique, es, c'est toi le patron, c'est à toi de maîtriser. » Et elle m'a donné plein de petites clés que j'utilisais dans mon quotidien et qui ont fait que je savais un jour, je me dirais, « Bon, maintenant, j'ai les outils et je peux y arriver toute seule. » Et c'était vraiment ça, en fait, l'objectif.
0: Et c'est fou parce que malgré... Euh tout ce que tu as pu vivre, bon, même si tu ne nous, nous dis pas tout et, et c'est très bien, mais je sais qu'on a discuté un petit peu euh, en dehors euh, de l'antenne. Et, euh, et tu parles euh, de manière très euh, rationnelle et très claire, en fait. Tu as une manière d'exprimer de, tout ça avec beaucoup de clarté. Ça enlève un tabou, je trouve, autour de la thérapie. Parce qu'aujourd'hui, se montrer vulnérable, euh, c'est montrer euh, du doigt. Il euh, y a encore quand même euh, y a une sorte de sphère euh, de développement personnel, et de psychologie, euh, de niche qui prône cette vulnérabilité. Mais euh, il ne faut pas se leurrer, dans le monde du travail notamment, il ne faut absolument pas montrer ce côté vulnérable. Or, c'est sûrement euh, la façon la plus thérapeutique qu'on peut avoir à portée de main pour pouvoir regarder en soi. Bon, bien sûr, il faut peut-être être accompagné parfois, mais je pense que euh, c'est quelque chose qu'on peut apprendre euh, soi-même si on se donne l'autorisation, en fait, d'être vulnérable. Et donc, de peut-être de pleurer ou d'être en colère, de dire les choses, tout simplement, et de communiquer. Et, et ce n'est pas, pas quelque chose de facile. Et encore une fois, là, tout ce qui est euh, thérapie, c'est euh, très tabou, en fait. Beaucoup
1: de gens cette... en fait ont peur tout simplement de l'image qu'il renvoie et on parlait de la pudeur euh, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois en off où je te disais tu sais ça me dérange pas de te raconter un certain vécu parce qu'au final je suis en paix avec celui-là quoi qu'on me dise dessus je sais ce qu'il est je sais ce que je vaux je sais ce que, je sais ce qu'est tout ça et aujourd'hui on a tellement aussi besoin je pense d'une reconnaissance ou de, ou de ou par exemple oh, je veux que ma mère elle soit fière de moi en fait on vit on vit un peu conditionné là-dedans et en fait la clé je pense c'est de se détacher et de se dire mais les émotions, c'est plein de choses. Tu te rappelles, on, on, on se disait « mais je ne suis pas la jalousie, je ne suis pas la honte, je, ne suis, pas, je suis un éventail d'émotions et plus j'accepte les difficultés, et plus je mets en lumière mes qualités, plus j'accepte que parfois je, je suis triste », plus je vais briller d'un autre côté. Et je pense qu'on est rentré dans cette espèce de schéma aussi, un petit peu de la positivité à tout va. Euh, alors je, je, encore une fois, on en avait parlé, je ne dis pas qu'il ne faut pas être positif. Je te disais, il y a la différence entre être mal et nourrir ce mal-être. Euh, c'est ça la, la différence. Mais il faut vivre ses émotions, parce que c'est une, 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 une situation conflictuelle difficile qui va nous faire grandir et va être la personne qu'on est, une personne qui ne rencontre rien elle ne vit rien, la vie est faite de, de ce, ce ping-pong permanent je vis quelque chose de difficile, alors je, je, je vais vivre quelque chose d'incroyable et les émotions, c'est un, un pouvoir magique, c'est juste une, un dosage finalement, tu vois, je suis capable de vivre ce deuil-là, je sais que c'est un deuil je l'accepte, je surfe la vague, juste je n'alimente pas ça sur le long terme. Et après, j'ai les clés pour rebondir. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pointer du doigt les gens qui montrent pas leurs émotions. Tu sais, je travaillais dans la vente à l'époque, on est complètement robotisé. tu dois, t'es là, tu dois afficher la même tête tous les jours. Non mais personne n'est comme ça. Et je pense qu'à force d'étouffer les émotions des gens, ben, les gens se déconnectent d'eux-mêmes et ils ne trouvent pas les solutions. Alors qu'au final, il n'y a aucune honte à faire une thérapie. Je n'en ai pas honte du tout. Pourquoi Parce que, tu vois, aujourd'hui, je peux t'en parler de façon calme et sereine. Ça fait partie de moi. Et peut-être que je ne te parlerai pas aussi calmement si je n'avais pas fait tout ça, tu vois. Et c'est dommage. Et ça, c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à dire, bah, aujourd'hui, on me proposerait une thérapie. Euh, bah, je ne serais pas à tu vois. Peut-être que ce serait différent, mais j'aurais peut-être d'autres choses à exploiter.
0: Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as déjà vécu ton meilleur souvenir Je ne pense pas.
1: <rire> Après, à que pourra, je pense que j'ai vécu, euh, vécu un moment euh, clé qui a fait que j'ai basculé d'une étape à une autre. Euh, mais je, je pense que moi, le, le meilleur sera devant moi. Euh, parce que je constate effectivement que euh, cette enfance... Euh, douloureuse, à perdurer et a fait que je n'ai pas eu l'impression d'avoir des cycles comme le, la plupart des gens et au final ça fait qui je suis hein. mais je pense que, en fait tu vois des fois j'ai la sensation, j'ai 32 ans là bientôt j'ai la sensation d'en avoir des fois 10 de, 10 de moins dans le vécu dans le sens où j'ai pas, pas vécu une certaine enfance donc des fois je me retrouve à me dire mais mince ça je, je comprends pas je me sens jeune et d'un côté d'en avoir 80 en me disant je pourrais écrire un bouquin avec ce que j'ai vécu et, euh, et ça m'a donné une certaine sagesse. Donc je, je sais que les prochaines années, plus j'avance, plus je suis dans cette sagesse, et je pense que plus je vais savourer avec l'expérience que j'ai eue avant, parce qu'au final, ben ça m'a endurci. Donc même si j'ai des, j'ai quand même hein, des très beaux souvenirs, je pense que les autres vont se construire. D'autant plus que maintenant je suis maman, donc je ne suis plus en train de rassurer l'enfant intérieur que j'étais. Je suis la maman aujourd'hui. Je suis avant tout la femme, hein, mais j'ai construit ma famille. Et ça, ça fait aussi une, une grosse différence. Et un, un cap... Euh, on se libère de beaucoup de choses quand on, quand on connaît la maternité, je pense. Enfin, en tout cas, dans mon vécu.
0: J'aimerais parler de maternité avec toi, Camille. Tu es maman depuis peu. Et tu as écrit un, un article sur ton blog récemment sur ton accouchement. Et tu écris que cela a été une des plus belles choses qui te soient arrivées. En quoi cette maternité te rend heureuse Alors, plusieurs, dans la mesure où
1: déjà moi, il m'a aidé à évoluer, à en fait accueillir des vieux démons que je pensais partis, mais qui étaient encore là. Et ça m'a donné cette impression incroyable de se dire, j'ai donné la vie à un être unique et je vais à mon tour l'accompagner, à être qui il est. Et tu vois, s'il y a bien une chose au monde qui m'importe, c'est que mon fils soit qui il est et qu'il s'aime comme ça. Je veux qu'il se trouve, je veux qu'il se sente assez aimé. Je veux profiter de toutes ces expériences que j'ai eues, Alors, non pas pour être dans un excès, loin de là, mais pour trouver un équilibre avec lui. Et c'est ce sentiment-là d'avoir créer sa famille, créer un être qui va profiter d'une expérience, c'est incroyable. Et, et je suis fière aussi, et je n'ai pas honte, parce que je me suis battue tu vois, pour en arriver là, mais je suis fière de me dire qu'aujourd'hui, j'ai construit ça autour de moi, alors que ce n'était pas gagné <rire> au début. Et comme quoi, on peut partir de, de rien et tout construire soi-même. Et là, je me dis, aujourd'hui, j'ai une stabilité dans ma vie et je vais pouvoir la transmettre à mon fils. Et cette stabilité, elle m'appartient, tu vois, même si demain, ça changeait, ça n'enlève pas la personne que je suis. Et ça, c'est merveilleux, de se dire, euh, de se dire je, je sais ce que peut être ce sentiment de se sentir accompli, et c'est tout ce dont je rêve pour mon fils. Et je veux qu'il ait le plus tôt possible pour qu'il puisse justement aller au maximum de ses capacités, croquer la vie à pleines dents,
0: et être qui J'observe qu'on a commencé l'interview euh, avec ton enfance qui a été douloureuse, difficile, qui s'est faite sur le mode de la rupture. Cet état émotionnel lié à la rupture t'a amené vers la maladie, ensuite vers la reconstruction. Et j'ai l'impression que la maternité a été comme une forme de puissance qui t'a permis de te retrouver. Je pense que ça a commencé un petit peu avant, pour être honnête, parce
1: que cette année qui a précédé la maternité, euh, je sentais que c'était le moment de ma vie où enfin j'étais en équilibre, je me sentais bien dans ma peau, dans mon corps, dans mon esprit. J'avais fait des choix dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, qui faisaient que je me disais ça y est, je suis alignée, tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est que je faisais des massages ayurvédiques à ce moment-là, et que ma masseuse m'a dit, ça y est, ton corps est prêt. Ton corps est adulte. Elle m'a juste dit ça. Et, euh, et ce qui est complètement improbable, c'est que quand j'ai eu 30 ans, j'ai dit, voilà, je sens que je passe un cap. Là, le décès de mon grand-père qui était difficile, mais qui était aussi le, le, le début d'une nouvelle étape. Et je suis tombée enceinte à, à ce moment-là. Et, et c'était incroyable. C'est d'ailleurs ma masseuse, toujours la même masseuse, hein, qui me faisait des massages tous les mois. Elle m'a dit, tu, tu devrais faire un test. Et, et j'étais enceinte de 5 semaines, quoi. Je ne dirais pas que c'est forcément la maternité, si tu veux, c'est l'état dans lequel j'étais qui a fait que la maternité est arrivée. Et en fait, comme on s'était dit en off aussi, c'était prouvé au niveau de la, de la psychologie que, euh, être enceinte nous ramène à cet état enfant, euh, nous ramène à ces blessures d'enfant, et je ne te mens pas, j'ai eu la sensation pendant ma grossesse de revenir dix ans en arrière. Donc, je ne te raconte pas le, le tourment, euh, la tornade que j'ai vécu. c'était euh, très, très déstabilisant, très inconfortable. Mais je, je savais que c'était pour euh, comment dire pour libérer quelque chose d'autre. Et j'ai repris la sophrologie d'ailleurs pendant la grossesse, euh, en me disant bon voilà là je suis je suis perturbée je, je suis confuse mais tout le travail encore une fois que je fais à ce moment-là va payer après. Et forcément bah, cette rupture aussi de, 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 de la position d'enfant je ne suis plus forcément que l'enfant 2 je suis moi et moi je, je crée quelqu'un d'autre. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a eu tout un. un, un Peut-être encore un travail qui était inconscient qui s'est fait. Et ça a été très, très difficile. Hein. J'ai fait euh, un baby blues ou même une, une belle dépression. Enfin, un burn-out, on m'a dit. On va mettre des mots sur des mots. On va dire que la, le deuil a été compliqué à vivre. Je pense que c'était vraiment. Je, je suis maintenant la maman. Et après, quand ce travail petit à petit s'est fait, c'est. Effectivement, on, on, sent, on sent une force supplémentaire. Euh, parce que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir cette responsabilité. Ou si c'est plutôt la magie de se dire, euh, oh là là, quelle, quelle belle âme, quelle, quelle beauté d'élever une âme, je, je vais pouvoir lui donner tout ce que j'ai appris. Et ça, il n'y a pas de mots pour le décrire. puis où mon fils me regarde avec ses petits yeux bleus là d'amour, je, euh, je me dis, je ferai tout pour qu'il euh, qu se sente, euh, qu se sente lui-même. C'est tellement important. <truits>
0: Retrouvez le podcast Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming sur Apple Podcasts, où vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles au passage. Fleur de Cactus est aussi disponible sur Deezer, Spotify, Google Podcasts et plein d'autres plateformes d'écoute en streaming. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram au nom de Susanna d'Arcambelle pour suivre toute l'actu de Fleur de Cactus. La mission de Fleur de cactus, c'est d'explorer l'impermanence avec audace. Faisons ce voyage ensemble et je vous dis à très bientôt.